0: Les Français parlent de français.
1: Gauthier sur Stéréo Chic Radio. L'invité du jour. Allez, on prend son sac à dos. On part faire un petit trek au milieu de nulle part avec notre invité du jour, Magali. Bonjour. Bonjour Gauthier. Alors Magali, on va raconter un tout petit peu la genèse de ce trek. Tu as eu envie de tenter une sacrée aventure, partir au Népal et grimper sur le mont Everest. Ça va C'est pas le plus facile, quand même
0: <rire> Non, c'était pas le plus facile, mais c'était vraiment une, une belle aventure. En fait, ça faisait très longtemps que je voulais aller au Népal, et ça faisait longtemps que je voulais faire un trek aussi. Et du coup, ben voilà pourquoi euh, je me suis lancée dans cette aventure. Et puis aussi, en fait, euh, je voulais faire un truc de ouf avant <rire> mes 30 ans. Et donc, c'était ça. Bah, c'est sûr
1: que c'est plus de ouf que d'aller sur le Mont des cas dans le Nord Pas-de-Calais. Euh, ouais. C'est quand même une une difficulté qui est un petit peu haute. Comment tu t'es préparée avant de partir Parce que qu'il bah, faut être déjà un petit peu en forme. Il faut avoir un, un sac bien fait.
0: Ouais. Alors, euh, si tu parles de la préparation physique, euh, j'ai pas fait une préparation particulière. Je sais qu'il y a des gens qui se préparent pendant des années ou euh, des mois, mais c'est vrai que ça a pas été mon cas. En fait, moi, j'ai toujours joué au basket pendant longtemps et donc j'ai toujours été sportive et j'adore marcher. Donc, c'est quelque chose que je peux que je fais euh, vraiment euh, au quotidien. Et euh, en fait pourquoi je me suis pas préparée bien parce qu'en fait avant ce trek j'étais en voyage et j'étais en Australie et j'étais en road trip du coup ben j'ai pas vraiment euh, pu me mettre en mode randonnée en mode marche tous les jours euh, bien avant ça mais par contre la préparation mentale elle est très importante et la préparation euh, au niveau de ben comme tu disais le matériel ça c'est vraiment très très important euh, et ça j'ai vraiment pris soin de le préparer euh, comme il faut
1: alors 12 jours de marche tu pars avec qui et comment ça se passe cette petite balade de rien du tout
0: <rire> alors euh, je suis partie avec un groupe donc euh, j'avais un guide et en fait on était quatre à marcher et on avait un guide et euh, deux porteurs euh, et en fait ben on s'est retrouvé à Kathmandou, la, cap la capitale et puis ensuite on a pris un petit avion qui nous amène au milieu de la montagne en fait qui nous amène à Lukla. et à partir de là on commence à marcher
1: et là, tu te rends compte que ça va être difficile, que le niveau est élevé
0: euh, ben, Forcément, c'est difficile parce qu'on marche tous les jours pendant, je ne sais pas, moi ça dépend des jours, mais 5 heures par exemple, 5-6 ouais. heures. Euh, mais voilà, c'est aussi vraiment agréable d'être en pleine nature, d'être dans un paysage qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer, euh, d'être ensemble, de rencontrer des gens... Euh, et finalement euh, tout au long de ce trek j'ai vraiment rencontré tout type de personnes euh, donc euh, voilà on pourrait se dire qu'il n'y a que des personnes qui sont super fit euh, voilà, qui ont peut-être la trentaine ou la quarantaine qui le font mais pas forcément il y a vraiment tout type de personnes
1: Alors il y a 12 jours de marche, au plus on monte au plus il fait froid, les nuits étaient rudes euh,
0: Alors en fait moi j'y étais au mois de novembre et oui, euh, pendant la nuit, il fait, il fait vraiment frais, mais euh, le jour, c'est vraiment agréable, c'est vraiment la meilleure période pour y aller. Et euh, j'ai pas du tout marché avec un manteau, par exemple, j'étais en veste, en fait. Donc c'était vraiment agréable, j'ai pas eu de pluie, pas eu de neige, euh, j'ai eu soleil pendant 10 jours, euh, vraiment top à ce moment-là d'y aller. Euh, et, et pendant la nuit, ben, forcément, un gros duvet, une grosse couette. Et alors,
1: est-ce qu'on a croisé des animaux euh, incroyables sur le chemin?
0: Euh, des chevaux, des yaks euh, des rapaces, il y avait des, vraiment des très beaux oiseaux
1: euh... ouais, pas, pas de choses très méchantes finalement
0: non, non, non mais il faut quand même faire très attention parce que finalement euh, les yaks on les croise vraiment des fois les chemins sont vraiment très petits et il faut faire attention parce qu'on bah, voilà, peut vite euh, bah, tomber. Euh, finalement, c'est quand même super haut, on est dans la montagne, donc il faut faire très attention par contre.
1: Tu m'as dit, arrivé à 4910 mètres, j'ai eu le mal des montagnes, on n'est pas obligé d'en parler. Tu n'as pas su aller complètement jusqu'en haut. Est-ce que ça a été un échec pour toi ou est-ce que finalement tu étais heureuse d'être allée au moins jusque là
0: euh, ben non, finalement, heureuse d'avoir été jusque-là. Euh, après, ben voilà le mal des montagnes, c'est quelque chose qui te se prévoit pas. On a beau se préparer tout ce qu'on veut, mais on, on, on ressent quoi jamais, quand est-ce
1: que ça... C'est quoi la, la, le, le ressenti physique du mal des montagnes
0: Ben, mal de tête, impossible de manger, euh, vomissement, par, par exemple, parfois. Ça dépend, c'est vraiment propre à chacun aussi. Mais moi, pour le coup, j'étais vraiment... Euh, ben j'avais mal à la tête et vraiment ben moi c'était surtout le manque d'oxygène en fait je pouvais ouais. plus du tout avancer parce que j'avais pas du tout euh, j'avais plus assez d'oxygène. Petite. Mais donc oui euh, un petit un petit peu d'échec mais en même temps euh, vraiment contente de de l'avoir vécu d'avoir vu euh, parce que c'est vrai que pendant des années je me suis dit mais comment ça se passe qu'est-ce qui se passe là-bas comment c'est et vraiment contente d'avoir euh, bah sauté le pas et d'avoir fait parce que ben bah, c'est ce que je dis, hein, finalement, c'est le chemin qui est beau et le résultat, ben, voilà, si on, a, on va jusqu'en haut, c'est bien, mais les dix jours que j'ai vécu c'était aussi super, bien. Ouais.
1: Deux petites questions rapides. Qu'est-ce qu'on
0: mange pendant ces dix jours On mange du dalbat. Alors, euh, c'est euh, le plat typique euh, du Népal, c'est une soupe. Et puis à côté, il y a un curry avec euh, de légumes, avec euh, du riz. Ouais. Euh, et c'est vraiment délicieux. Et puis après, bah, sinon, on mange... Euh, comme un fried rice un peu, euh, on mange euh, des nouilles, euh, des choses comme ça.
1: Et on écoute quoi Est-ce qu'on écoute euh, de la musique euh, dans ces écouteurs en, en, en grimpant cette montagne mythique
0: euh, Non, alors pas pour moi en tout cas. Moi j'ai vraiment pris le temps de, bah, de regarder tout ce qu'il y avait autour de moi, d'échanger avec mon guide, on a vraiment beaucoup parlé. C'est vraiment quelqu'un de très très précieux pendant tout mon, tout mon trek parce que finalement bah, c'est notre père, c'est lui qui nous emmène. Enfin, et ça a été vraiment une rencontre top. Même la rencontre avec les locaux, ils sont vraiment très gentils, très bienveillants. Euh, donc non, moi, j'ai plutôt, je me suis plutôt tourné vers les autres euh, et vers la, la nature et vers ce qui était autour de moi, en fait.
1: Super, Magali. Dans un monde où voyager est compliqué aujourd'hui avec la COVID, on a pu ce midi, grâce à toi, faire un petit voyage au Népal. Félicitations, ça a dû être une aventure magique. Merci de nous de l'avoir raconté ce midi. Est-ce que tu vas te fixer un nouvel objectif ou tu t'es dis, voilà, ça c'est fait, maintenant, on peut rester tranquille, euh, confiné à la maison
0: <rire> euh, Non, j'aimerais bien en faire d'autres, des treks et puis j'aimerais bien surtout aller au bout. Après, voilà, on ne maîtrise pas toujours tout, mais ouais, j'aimerais bien en faire d'autres. Après, pour l'instant, on est un petit peu coincé, donc, euh, ouais. donc voilà, je laisse l'idée mûrir et puis euh, quand je serai prête, euh, je, je, je serai prête à foncer.
1: Merci beaucoup pour ce témoignage, une belle aventure que tu as vécue. Je te souhaite une belle journée, Magali, à bientôt.
0: Merci à toi. Au
1: revoir.